0: изолента лайс доброе утро дорогие товарищи здравствуйте 9 часов 4 минуты 18 октября изолента живьем начинает свое вещание на лучшем радио страны радио спутник татьяна ладяева великолепная трофим а, Татаренков. Не, не великолепный, красный, красный. Трофим Татаренков красный и великолепная Татьяна Ладяева скрасят ваше сегодняшнее утро с 9 до 10 утра. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро,
1: Трофим. Как твои дела?
0: Слушай, мои дела прекрасно. Если брать лично мои дела, но так, конечно, я из новостной ленты не вылезаю, как угу. говорится. Вот сейчас большое внимание к Ближнему Востоку и Китаю, как мы уже с тобой сегодня обсуждали. Но вот то, что вчера произошло ночью, ну как это можно сказать: сегодня ночью, вчера вечером, да, в Израиле, в секторе Газа, в удар конфликте, больнице, да. Палестине, да, Палестина и Израиля, удар по больнице. Сейчас с утра уже заявляют о 80 погибших. Это прямо огромное какое-то нечеловеческое Но мы же тоже конечно. понимаем,
1: что это цифры только примерные, невозможно да. Да, вот так вот разом посчитать, то есть там, возможно, и тысячи человек, и там, ну, не сразу просто мы эти цифры узнаем. Да. А, ну что, давай скажем, буквально несколько минут назад Мария Захарова, в том числе, да, на Радио Спутник комментировала эту информацию, но я озвучу еще официальную позицию МИД России по этому поводу, что Россия квалифицирует удар по больнице в Газе как преступление акта расчеловечения, Израиль должен предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать непричастность к этому удару, потому что, как мы помним, Израиль эту причастность свою он ä, отрицает, говорит, что это все непосредственно да, там, э, в, в Газе и организовали, что все это провокация. А между тем, в Пекине, значит, переговоры э, Владимира Путина э, э, Си Цзиньпинь, они закончились, но закончились не совсем, скажем так, э, до конца не закончились официально в расширенном формате, поскольку да, прекрасно. Закончились, троллеров. но, не совсем. Закончились, но не, не совсем. В общем, в узком уже кругу Песков об этом да, говорит, что эти переговоры будут продолжаться. Но ну, вот некая официальная часть, она, видимо, подошла к концу. Продлились эти переговоры примерно полтора часа. Но знаешь, вот каких-то супер заявлений я, конечно, не услышала. Они все важны, но они носят какой-то более формально-дипломатичный характер, что ли. Да? То есть то, что мы друзья мы сотрудничаем, сотрудничаем в интересах каждого государства, что мы наращиваем там, да, в плане экономики определенные темпы, значит, у нас тесная внешнеполитическая координация, собственно говоря, вот выстраиваем сотрудничество дальше. То есть каких-то грандиозных... Ну, наверное, все, что мы услышали, это ожидаемо. Мы, конечно, об этом сегодня еще подробно поговорим, да, Александр Лосев будет у нас в эфире, он, мне кажется, эту тему детальнее прокомментирует, но и по поводу, знаешь, еще про Украину, мне кажется, что на фоне Израиля мы иногда забываем читать новости на эту тему тоже, а все-таки там спецоперация продолжается, и вот Минобороны России заявила о перехвате и уничтожении 28 беспилотников над российскими регионами, ну, собственно говоря, за, минувший, за минувшую ночь, получается. Но да,
0: это уже, Таня, это уже рутина, знаешь, как бы это Да, ну, важно не об этом, мне кажется, помнить. Обязательно, оно, да? обязательно, да. обязательно, и также обязательно упомянуть о том, что были применены ракеты Атакамс по нашим объектам, о чем Украина отчиталась, я так понимаю, перед своими американскими кураторами, которые теперь спрашивают с Украины за деньги и за применение того, что им посылается, потому что раньше это как-то было бесконтрольно, но после вот последней поездки Зеленского в США с них стали спрашивать, и они теперь за каждое свое движение денежных средств, скажем так, да и материальных ценностей, они теперь отчитываются. Вчера Зеленский аж по стойке смирно отчитывался за за применение нового оружия. Также было вчера сообщено, что 31 танк Абрамс прибыл на территорию Украины. Но, исходя из тех фотографий, которые видно, что это там такая, как нам в свое время Станислав Крапивник рассказывал, что это минимальная комплектация, знаешь, как в автомобилях бывает. Вот то, что там без, без внешней защиты и так далее. Но это специалисты нам, наверное, когда-нибудь расскажут. Знаешь, по Китаю я бы отметил одну вещь. Ты говоришь нейтральные заявления, но вот одно заявление, если Зенпиня, оно на мой взгляд категорически не нейтральное. Frühoh... сказал, Китай like, готов работать с Россией для защиты международной справедливости,
1: безопасности,
0: международной справедливости. Ну я цитату просто смотрю, может быть там перевод, да, там особенности перевода какие-то. Но именно вот сама фраза защита международной справедливости, готов работать с Россией, это на мой взгляд отнюдь не нейтральное. Нет, заявление
1: важное, конечно, да. Я к тому, что они, знаешь, это без какой-то, может быть Конкретики или нету новых, там, может быть, да, подписание новых документов. Хотя, опять же, тот формат мог и не подразумевать, ничего такого. Конечно, да, заявление да, важное да. при этом,
0: да. Но еще у нас этот самый самоходный дед там мечется между ехать-не ехать. Не ехать э, имеется в виду президент Соединенных Штатов Америки. Извините, надо почтительно говорить о лидерах э, мировых держав. Э, Джозеф Байден или Йозеф Байден, как его там по-разному <coughs> можно называть. Он сначала сказал, что едет, летит в Иорданию. Потом, значит, не летит в Иорданию. А сейчас э, флай, флайт-радары сообщают о том, что он все же летит в Иорданию. Э, ну, непонятно, в Иорданию или вы Израиль, куда он летит, но э, траектория его самолета прошла над Атлантическим океаном и ушла в Средиземное море. Э, то, что сейчас сообщают э, телеграм-каналы, которые отслеживают как раз активность всяких разных важных самолетов. Вот, так что посмотрим. На, на мой взгляд, лично на мой взгляд, гл глупее ничего не придумать, чем сейчас лететь в Израиль и пытаться поддержать Израиль после того, что произошло вчера и до того, как Израиль представит какие-то доказательства. Хотя вот как ты правильно сказала, да, что там Мария Захарова сказала про спутниковые снимки, но когда нас обвиняли, например, в каких-то типа преступлениях, и мы предоставляли и спутниковые снимки, и какие-то расследования проводили. Но это не помогало. Это, да? это, мало того, что не помогало, это было абсолютно все равно всем.
1: Но то мы же опять всем... же видим сейчас разную реакцию, как на Украину было, да, и на действия России в том числе, как как вот, происходит конечно.
0: сейчас. Что ситуация с Боингом, помнишь, что с Бучей. Мы же везде предоставляли доказательства. А когда они стреляли по нашим больницам и обвиняли нас, да, мы говорили, посмотрите траекторию, посмотрите, там, взрывная волна, посмотрите вот это все. Всем было абсолютно... А мы настолько в данной ситуации, как сказать, ну, к ним пытаемся их вытащить за уши из той ситуации, которую они сделали сами. Да, весь мир пытается вытащить сейчас Израиль за уши из той ямы, в которую они залезли. При этом, что интересно, на мой взгляд, я еще раз повторюсь, я, моё, у меня нейтральное отношение. Я всегда на стороне России в любой ситуации. Да, там, Израиль, Палестина, неважно кто. Но, когда их министр обороны расчеловечивает своего оппонента и говорит, что это животные, человекообразные животные, после этого, конечно, удары по больницам и всему прочему, они смотрятся как-то более-менее логично в том контексте, который они озвучивают сами. То есть, никто же их за язык-то не тянул. Это международная повестка, которая была озвучена по всем телевизионным и радиоканалам мира во всех странах, даже которые симпатизируют борьбе Израиля, ну, условно говоря, с терроризмом, да, который мы сейчас видим, но просто форма этой борьбы, она, конечно, категорически неприемлемая, на мой взгляд. Я вижу гостя к нам, гость присоединился. Да,
1: пора подключать. Михаил Камышев, руководитель проекта Radar.nf, с нами уже на связи. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Про беспилотники, да. да, собственно говоря, что хотим поговорить непосредственно у вас, как у руководителя проекта, чтобы рассказать, что такое .нф. но позвольте, я сразу закину, знаете, вот такую мысль ваш рассказ. Если следить за новостями, конечно, довольно давно эти сообщения уже были, потому что сейчас у нас давно, это ну, там неделя, месяц, а тут несколько месяцев назад, но тем не менее. 30 мая было сообщение, значит, депутаты предложили уголовное наказание для снимающих по дронов, да, вот, разрабатывали определенную инициативу. В июне, значит, военные эксперты пишут о том, что россиян предупреждают об опасности съемки беспилотников. Мол того, если снимаешь, может прилететь. И так далее, и так далее. То есть, ощущение, что, как бы, снимать в принципе, особо это не надо. А ваш сервис, да, он как раз-таки там отслеживает, я так понимаю, что беспилотники. И, наоборот, есть информация о том, что нужно делать, если видишь дрон, да. То есть, наоборот, как будто бы надо снимать, куда отправлять, как действовать. Вот поэтому расскажите, как в том числе ваш проект взаимодействует вот с такими инициативами.
2: Угу.
3: Ну, те инициативы, они давались исключительно в, э, в том ключе, что люди, когда видели какой-то летательный аппарат, то есть они не совсем понимали, что нужно делать. Они доставали камеру, снимали, потом отправляли там друзьям своим, родственникам э, через мессенджеры. И дай бог, кто-нибудь говорил, им позвоните, может быть, в 112 хотя бы сообщите об этом. Да? И поэтому вот по мессенджерам разлетались вот эти фотографии, видео и так далее. Мы же разработали мобильное приложение radar.nf, которые все фотографии, которые э, фиксируют э, БПЛА, ТРГ противника, ракеты, взрывы и так далее, передают напрямую в компетентные органы, буквально через секунду-полторы. Компетентный орган уже получает всю доступную информацию о сигнале. Это координаты, фотография, комментарии гражданина, направление движения и так далее. Для чего они могут гораздо оперативнее оценить ситуацию, уже передать локальную информацию и э, обезвредить или уничтожить какой-либо объект. Вот Как работает мобильное приложение? То есть необходимо его скачать, оно доступно для платформа Android в Google Play и Apple Store, ой, прошу прощения, в Ru -Store. Ru Store. А Apple Store нас как раз-таки удалил после того, как мы туда загрузили приложение и удалил вообще все... Э -э... А я как раз
1: думала сейчас попробовать скачать в процессе эфира, да, чтобы заодно ну, посмотреть, что там работает. Нет, ну не вот хочется. там айфоны эти ваши. А? Айфоны эти наши, да. Но айфоны, знаешь, да. может быть, это последний iPhone в моей жизни, учитывая вообще так, всю ситуацию. Так это, в принципе, последний iPhone
3: на мой взгляд.
1: Ой, так, ладно, простите, отвлеклись.
3: Но для пользователей Apple мы разработали чат-бот «Кибердружина» в uh -huh. Телеграме. Через него также можно пользователям Apple сообщить о сигнале, и также они уйдут в компетентные органы. Так okay. вот, для пользователей Android после скачивания приложения необходимо авторизоваться по номеру телефона, пройти небольшой анбординг обучения, как работает приложение, и дать разрешение на доступ к фотокамере, и к геокоординатам. Все, после этого приложение готово к работе. В любой момент, когда житель вдруг видит какой-то объект, достает телефон, открывает приложение, наводит свое мобильное устройство по направлению движения объекта либо на место, где произошел взрыв, нажимает кнопку «Сообщить», после этого делает фотофиксацию, после этого по желанию оставляет комментарий, и нажимает «Отправить». Все, сигнал доставлен.
1: Угу. Да, вот я зашла в этот чат-бот, здесь очень все довольно легко, но я сейчас не буду продолжать абсолютно всю схему, но как бы нажимаешь да, «Начать», а, «Кибердружина», значит, этот бот, и вот тут как раз да, сообщить о беспилотнике, а, там некие новые задания. Но приветствие, конечно, прикольное. «Кибервойска Народного фронта, приветствуют тебя, рядовой Татьяна Ладяева. Вот, собственно говоря, так меня поприветствовали, да.
2: Ага. А, Но ну, кибер старший, старший
0: сержант, почему не старший сержант? Я не знаю, там, как-то вот вот, гвардия, майор Татьяна Ладяева заслужила уже в офицерской да, конечно, погоне. Да. -давно. Mm -hmm. Много обращений у вас? Скажите, пожалуйста, Михаил, так вот ежедневно, если смотреть. Ну, если это не секрет, конечно.
3: Ну, ежедневно, в зависимости от активности пользователей и активности вообще на территориях. Но в целом от 20 до 30 сигналов разного характера. Mm -hmm. То есть люди, безусловно, поскольку э, не эксперты в области БПЛА и летательных аппаратов, да, то есть поступают там, фотографии вертолетов или какого-то дрона на даче, да, то есть и это не зазорно, э, наоборот, лучше перебдеть. Да, и отправить сигнал, который вам кажется, что он опасен, а на самом деле он не будет опасен. Ну, то есть любая информация в любом случае проверяется, вот, и никакого наказания за то, что гражданин сфотографировал а, дрон, а, там, обычный гражданин. Да, но вы в
1: спаме не боитесь оказаться, но в том плане, когда вот прям присылает кучу ненужной, действительно информации.
3: Но у нас есть модераторы, которые все фильтруют. и. Руками, делают. да? То есть
0: никакой искусственный интеллект пока не подключен?
3: Понимаете, очень тяжело подключить искусственный интеллект к тем качествам фотографии, да, которые происходят. А, ну да. То есть там может быть настолько 2-3 черных пикселя, которые по факту могут означать действительно какую-то опасность. Потому что в регионах может быть интернет плохой, телефоны... Да, не последние там модели. Не
0: айфоны так, ну. вот эти вот.
3: Да, <свят> да. поэтому идет ручная модерация пока.
0: Ну, это понятно, да, да, да. А,
1: а вообще со соотношение... Огорода,
0: но... <свят> <свят> Мимо огорода пролетело, <свят> да? <свят> соотношение полезной информации к бесполезной вообще вы считаете?
3: Ну, это определяет больше компетентные органы, но если мы возьмем а, уровень, все-таки человек фотографирует действительно небо и какой-то аппарат в небе против гражданина фотографирует просто свой дачный участок, свою машину, люди сами себя фотографируют, отправляют и совсем понимают, для чего это необходимо.
1: Слушайте, социальные сети есть, но, ну, друзья, но ну, даже если они запрещены, все равно там все люди сидят. Ну, там но там хочется и, попасть и есть не запрещу, в милицию. В Понимаешь? милицию зачем? Вот... Просто идите ну, просто тогда, хочется, зайдите да. туда в гости. не знаю. При
3: этом для того, чтобы использовать в тестовом режиме э, приложение и посмотреть в действии, как оно работает, не отправляя ничего в компетентные органы, у нас даже есть такая кнопка «тестовый сигнал». То есть можно пройти все процедуры и посмотреть, как оно работает, но это никуда не уйдет.
4: То есть у -у -у. вы просто
3: проверите в действии его. Но в любом случае э, сигналов, которые э, более релевантны, гораздо больше. Да? То есть сам -то соотношение на 70 на 30. Вот угу. таким уникальным А
0: сколько вы работаете по времени и сколько случаев вот, было раскрыто, ну, условно говоря, раскрыто, да, назовем это таким термином за это время?
3: Ну, вот вчера был у нас небольшой юбилей, два месяца, как мы выпустились, то есть мы вышли 17 августа. За время работы уже подтверждена информация о сбитых четырех БПЛА, угу. два в Брянской области, два в Курской области как раз-таки благодаря сообщениям в мобильное приложение «Радар». А
1: вот это очень важный момент, Михаил. Я хотела уточнить, ну уж простите за да, как руководитель проекта, может быть, я вас сейчас так ненароком оскорблю каким-то образом, но поймите правильно мой вопрос. Смысл вот это вот гражданской активности. Да, и мы к тому же говорим о том, что вот нужно да, призывать к активности. А у меня вопрос, а нужно ли? Потому что все-таки есть военные эксперты, есть Министерство обороны, есть ну, власти там, того или иного региона, которые, мне кажется, в любом случае мимо них беспилотник не, и дрон не пролетит. То есть они в любом случае это с помощью своих средств фиксируют, снимают, и наоборот, может быть, у них там позиция, что население здесь не должно никаким образом вмешиваться. А вот мы с вами говорим, что граждане должны, но ну, что-то там... Что, граждане могут найти тот дрон, который не зафиксировали ну, другие нужные спецслужбы? Так получается?
3: Ну, смотрите, одно, другое не исключают. Я считаю, что э, призывать граждан или даже, может быть, возвращать к той позиции, когда проявление гражданской активности — это нормально, то есть это не, об... не обязанность, это... Норма должна быть, я считаю, да, потому что там помощь фронту э, увидел э, какой-то летательный аппарат, сообщил о нем, увидел какое-то правонарушение, сообщил о нем. Это также, когда происходит правонарушение, это же не значит, что ну, у нас же есть э, полиция, которая на все должна реагировать. Вот пусть они и смотрят. Это какая-то, мне кажется, э, такая э, либерализация, которая вот произошла, она отодвинула людей от сопричастности и чувства вот этого. Его нужно как раз-таки возвращать, я считаю.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, а... в принципе, согласен. И вот извини, я тебя да, перебью да. чуть да, что вот тут ситуация, как раньше, была: да, увидел хулигана на улице. Ну, позвони сообщи: да, за ним придут и его попросят не хулиганить. Увидел пьяного, спящего на улице. Вызови машину, этот хмелеуборочный комбайн, как в советские времена называлось, да. Ты жизнь ему спасешь, потому что он может замерзнуть, на него может там что-то упасть, там еще что-то и так далее. Да? но ну, это нормально, сопричастие такое.
1: Михаил, у меня еще вот такой вопрос возник. Мы с Трофимом, может быть, вы слышали часть этой беседы, не знаю, да, пока подключались к нашему эфиру, но в любом случае зачитывали и обсуждали те новости, которые вот актуальны значит, к этому часу. Помимо там, определенных международных новостей, понятное дело, что мы все продолжаем следить за новостями, связанными с Украиной. Вот одна из новостей, которая как раз-таки озвучила, что за минувшую ночь да, Минобороны об этом сообщает, сообщит о перехвате и уничтожении почти 30 беспилотников над российскими регионами. Трофим правильно сказал, я с ним согласна, что, к сожалению, а, но ну, мне кажется, это именно все-таки к сожалению, да, у нас это уже определенная рутина, обыденности, мы не всегда уже реагируем на то, там, какое количество беспилотников, над какими субъектами, ну, типа, а, ну, перехватили, перехватили, но ну, летело и летело, да, то есть уже действительно, как будто бы даже угрозу, может быть, перестаем чувствовать. Вот ваше ощущение по этому поводу, как люди, как население, а, как их реакция меняется на беспилотников, но ну, спустя полгода, спустя год, да, вот после первых таких серьезных прилетов и фиксации, значит, над российскими регионами.
3: Ну, я думаю, люди, ну, не перестали опасаться их. Безусловно, наверное, первые этапы страха неизвестности и непонимание, а что же произойдет, прошли, поскольку прошло время, и люди уже прекрасно понимают, что произойдет, и так далее. Возможно, люди начали уже понимать там, различия звуков, каких-то они перестали опасаться, да, понимая, что это уже не бесплодник. Но в любом случае люди проявляют свою гражданскую позицию, и мы это видим по сигналам, что люди не остаются в стороне да, и продолжают реагировать.
1: Угу. То есть, в том числе и обращение, количество обращений, получается, растет, люди реагируют. А как вы относитесь вот к такой инициативе? Тоже, может быть, у вас есть какие-то возрастные ограничения, да, или если вдруг вам э, фото, видео присылает, ну, там, школьник, ребенок, несовершеннолетний гражданин, да, вы, может быть, как-то, у вас есть особое правила как дальше взаимодействовать с этим человеком, или, может быть, там, не знаю, надо что-то перепроверить. Почему спрашиваю? Потому что тоже еще летом была информация о том, что российских школьников начнут обучать управля беспилотниками, не знаю, то есть, ну, там шум был, да, насколько это нужно, не нужно, для каких классов. Честно, не знаю, в итоге вот с 1 сентября начали сейчас это обучение или нет, по крайней мере, массово, да, может быть, только в каких-то конкретных школах, но идея такая еще где-то там в июле а, точно звучала. Вот как вы к этому относитесь? Действительно ли нужно? С каких лет? И, собственно говоря, вот если правда вам школьник прислал, да, некое видео, вы какие-то дополнительные меры для... Проверки информации тогда а, а, делаете или нет? Предпринимаете?
3: Ну, во-первых, у нас происходит регистрация по номеру телефона. Там мы не запрашиваем у людей персональные данные, то есть возраст, фио, поэтому мы не можем утверждать наверняка, что это был школьник или не школьник. Во-вторых, у нас стоит цензорное ограничение на 16+, по приложению. Uh -huh. да, поскольку мы туда добавили пункт о том, что человек при регистрации соглашается с федеральным законом о предоставлении ложной информации. Uh -huh. да, то есть также мы об этом упоминаем.
1: Но это надо просто нажать кнопку «да, мне есть 16» или как?
3: Нет, для того, чтобы скачать приложение из магазинов, необходимо, чтобы аккаунт э, был зарегистрирован и возраст был более чем 16 лет. Uh -huh.
1: Uh
3: -huh. Он просто не покажется детям в магазине
1: понятно. То есть у вас есть такое понимание, что с 16 лет это уже в этом плане, да, человек больше осознает, что есть что, есть, что и несет за это ответственность. Да. Угу, угу. А, Михаил, какие планы у нас минутка с вами остается, помимо вот проекта radar.nf? Может быть, какая-то потребность еще в неких подобных сервисах вы наблюдаете? Есть ли какие-то еще идеи?
3: Ну, пока что мы сосредоточены исключительно на этом приложении, ну, Я, по крайней мере. Вот. И мы видим, мы читаем каждый день отзывы граждан в, в магазинах, считываем их более, видим их пожелания. Из этого мы формируем действительно бэклог задач, которые нам необходимо будет сделать и, в будущих, и работаем над будущими обновлениями и улучшениями приложения.
0: Угу. сейчас на экране вы можете увидеть QR-код, по которому можно скачать приложение, поэтому наводите на него камеры своих телефонов, если Кто нас не только iPhone.
1: слушает, да, подключайтесь да. к видеотрансляции. Да, азию, да,
0: да, да, если да. это не iPhone, конечно, наводите, скачивайте приложение. Усы, ваше... ты, ты же в
1: курсе, что анти-ПР это тоже реклама, да? Конечно же,
0: конечно же, я этим сейчас и занимаюсь, скачивайте, пользуйтесь замечательным приложением, поддерживайте, помогайте нашим системам противовоздушной обороны, на самом деле смех смехом, но 20, сколько там, 28 единиц, да, сегодня было да, сбито, да, да. или 26, или 28 единиц, это прям много. То есть мы помним времена, когда один для нас был сенсацией, а сейчас у нас прилетают десятка Ми, и это все вот так вот проходит. У -у -у. Спасибо большое. У нас был Михаил Камышев, руководитель проекта «Радар НФ».
4: Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен Юта и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура — это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна.
2: Есть что сказать? Говорите! Плюс 7 495
0: 95 95 91 2. Вопросы ведущим.
4: Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишес, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе сенатор Клишас Да тот самый на Радио Спутник по пятницам в 17 часов.
0: Телефон рекламной службы
2: Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Евгения Гушина Здравствуйте. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си пин продолжили переговоры за обедом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что переговоры в формате делегации завершены, в эти минуты проходит обед в узком составе, после которого состоится чаепитие, где российские и китайские лидеры пообщаются с глазу на глаз. Россия квалифицирует удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты. Она не сама собой складывается. Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона, подчеркнула Захарова. Ранее она заявила, что Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару по больнице в Газе. Турция готова создать полевые госпитали в секторе газа, заявил министр здравоохранения страны Фахритин Коджа. Баптистская больница Аль-Ахли в секторе газа во вторник подверглась удару. Газа заявил, что погибли более 500 человек, большинство из которых – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. В ряде стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины. Во многих городах – у посольств и консульств Израиля и США, а где-то у французских депмиссий. Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передают агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные американские источники. По их данным, беспилотники пытались нанести удар по иракской авиабазе «Аль-Асад», в которой размещены американские войска. Собеседники агентства не сообщили, какую страну или движение считают ответственной за атаку. Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводной диверсионной обороны в районе Северного Мола у входа в Севастопольскую бухту. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. В своем телеграм-канале он отмечает, что в городе все спокойно и призывает горожан не паниковать. Второй за день нападения медведя на человека произошло в Японии. На этот раз пострадала пожилая женщина в префектуре Гума, передает телеканал NHK. Инцидент произошел сегодня рано утром, когда женщина в возрасте около 90 лет прогуливалась рядом со своим доном. При нападении медведя она получила травмы в области лица и была госпитализирована. Также утром в среду медведь напал на пожилого мужчину в японской префектуре Фукуи, нанеся ему травмы головы. Ранее в октябре Министерство окружающей среды страны сообщало, что в период с апреля по сентябре этого года в Японии было зафиксировано 109 нападений медведя на людей в 15 префектурах, два из которых с летальным исходом. Далее в эфире подробный анализ событий, происходящих в стране и мире во всем разберемся. Очередной выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
0: Москва.
4: 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM.
2: «Изолента. Лайф».
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Владева, микрофона, Трофим Татаренков сегодня позволил мне быть, значит, его соведущей в «Изоленте Лайф. Вот я пытаюсь а, свою задачу выполнить а, на максимум. А, тем много политических, а, в том числе Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист к нам подключился. Он с нами уже на прямой связи. Друзья, напомню, в Рутюбе «Изолента Лайф канала идет видеотрансляция, поэтому если есть возможность не только только нас слышать, слушать, но и видеть, то, пожалуйста, тоже подключайтесь. Комментарии там свои оставляйте. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
1: С Пекина начнем. Да. Я думаю, давайте. Переговоры завершились, да, какие-то еще, конечно, беседы отдельно. Путина и Си Цзэмпини, может быть в узких, уже более кругах, закрытых э, дверях продолжаются, но ключевое, что мы с Трофимом так между собой уже тоже обсудили, отметили, что, конечно же, ожидаем было, что Россия, Китай, Москва, Пекин дружат, дружить будут. Понятное дело, что есть сотрудничество, которое будут развивать, но вот важная формулировка, которая была сказана, значит, господином Си, что Китай – готов работать с Россией для защиты международной справедливости. А что такое международная справедливость в этом ключе? Давайте с вами разберемся.
2: Ну, смотрите, ведь 10 лет назад пояс и путь, концепция экономического пояса шел к пути, она была чисто экономическая. Китай, понимая, что необходимо расширять возможности для своего экспорта в условиях, когда... Возможно, морская блокада уже казалось тогда, что противостояние с Соединёнными Штатами возможно, а пространство вокруг Китая — это то пространство, которое можно объединять и экономическим проектом, замещая тех самых американцев. Вот это был такой проект долгосрочный инвестиционно-экономический. Сейчас мы видим, что он становится геополитическим в значительной степени, и... Речь о безопасности, речь о новом миропорядке, о новом мироустройстве. Посмотрите, как мы сейчас наблюдаем, что такое международное право и что такое мир, основанный на правилах, на американских правилах. Это территория Палестины. Да, международное право было перечеркнуто. Правила, которые американцы и их союзники позволяют убивать кого угодно. Это недопустимо в мире которые выстраивают и страны БРИКС, и Китай, Индия, Россия, и страны глобального юга. У них свои национальные интересы, и никто не хочет быть колонией. Соответственно, вот этот вот справедливый мир, он, по крайней мере, не колониальный, э, мир, в котором э, есть центр развития, центр развития технологий, центр э, развития промышленности, но и центр культуры потому что нам слишком долго приписывалось быть культурной периферии, где метрополия — это гегемон, это Соединенные Штаты, мы все смотрели голливудские фильмы, до тех пор, пока Голливуд не выразился во что-то очень странное, где слошное ЛГБТ и местные местечковые проблемы Америки, которые никому уже не интересны. И вот сейчас мы, на самом деле, что память в период очень сильной нестабильности, период хаоса, и то, что делает Китай — создавая структуры логистические, к которым подключаются и Россия, и другие страны. Это пока структура антихауса. Это еще не новый мир, еще не новый порядок. Но без структуры антихауса нам новый порядок э, не создать.
1: Mm -hmm. Uh -huh. Ну, а еще, мне кажется, важно, если мы говорим про Пекин, потому что встреча не только с Си а у Путина да, состоялась, ну и пока еще продолжается. Еще с венгерским премьер-министром Виктором Морбаном Владимир Владимирович тоже встретился. Мне кажется, встреча ключевая, да, учитывая вообще позицию Венгрии, учитывая, что это так или иначе да, представители Евросоюза. Не так часто Владимир Путин в последнее время с европейскими Чиновниками общается. Вот что здесь ключевое, мы с вами должны отметить?
0: Я, я бы еще, знаешь, добавил бы, извините, да, к этому вопросу буквально два слова, что это произвело впечатление таких сепаратных переговоров от, от Евросоюза, когда Орбан приехал самостоятельно, как самостоятельная фигура. Что теперь с ним там-то будет? Там же эта бешеная Фандерлейн, которая сейчас там всех, на самое. Что будет дальше-то?
2: Ну, смотрите, мы уже видели такую фронту в Евросоюзе, это называемая «Вышеградская четверка, куда входила и Венгрия, те, которые противостояли политике Брюсселя. И мы видим невероятный прагматизм и защиту национальных интересов со стороны Венгрии, и мы видим, насколько бескребетна Германия. А вот Если мы смотрим на немецкую политику, то хочется вспомнить иммануила Канта, который говорил, тот, кто сделался измыкающимся червем. Правильно жаловаться, что его раздавили. А вот э, Германия сейчас по канту превращается в такого червя, которого американцы дают. Но ведь давайте вспомним, что в Европе всегда было две Германии. Германия Гаушбургов и Вигенцолернов. А Венгрия — это часть Германии Гаушбургов. Кто знает, возможно, у нас появится альтернативная Германия, в Европе, с которой мы будем сотрудничать. Германия прагматична вот та самая Дунайская империя. то знает, многие политологи начинают уже об этом рассуждать. А пока, конечно, до этого далеко, но тем не менее прагматизм стран Центральной Европы, их нежелание а, вот, огульно поддерживать Украину, понимая, что если вдруг американцы уходят, с кем им остаться? И что с ними будет тогда? А, вот Это понимание... Оно было у э, тех же самых венгров, оно отчасти у поляков, но у поляки, потому что другая ну, политика, было всегда. Поэтому э, Венгрия это то, что показывает другую э, Европу, альтернативную Европу, вот эту вот Брюссельскую, э, и то, э, та модель, за которую необходимо ну, опереться для того, чтобы дальше потихонечку восстанавливать сотрудничество с Евросоюзом, потому что деваться некуда, они соседи по континенту и рано или поздно нам придется с ними снова каким-то образом сотрудничать.
1: А вот, кстати, интересный момент, знаете, о силе Урбана, ну, как, полити как политика, да, личности. А, вот смотрите, действительно, в Европе, мне кажется, сейчас очень много всего меняется, потому что если раньше мы говорили о том, что, ну, говоря про Европу, мы вспоминали, конечно, там, том, какая Германия, ну, там, Меркель, да, в любом случае, как бы, была очень значимой фигурой, сколько лет. А про Францию мы говорили, мне кажется, до этого, конечно, там тоже всякие революции, значит, да, и протесты, и все это было, но такое ощущение, что, Сейчас, конечно, вот определенное лидерство, которое было у Франции и Германии, оно как-то потерялось. А вот если мы даже смотрим да, о силе Германии сегодня, политической силе Германии, какой-то определенной воли, которая может быть да, и должна, наверное, быть у государства, если мы говорим о Франции, если мы говорим о Венгрии, именно с позиции того, кто эти страны представляет. Вот насколько сегодня Орбан более сильный политик, чем Олаф Шольц, чем Мунель Макрон?
2: Ну, я думаю, что Орбан представляет национальные силы, национальный бизнес, а Германия повторяет, ну, немецкий бизнес повторяет ошибку 30-х годов прошлого века, когда бизнес лег под политику, Чем закончилось? Штурмом Берлина в 1945 году да, и разделом Германии. И то, как э, вот, национальные силы э, могут изменить европейскую Картину мира в э, Венгрии показывают. Э, в других странах это пытаются блокировать. Мы помним историю с Марином Лепен, которая никогда не побеждает, потому что против нее объединяются все. Но при этом э, тот же самый Макрон. Э, да, вот есть э, Financial Times, до сих пор можно найти на сайте, интервью Дэвида Ротшильда, который рассказывает корреспондентке Financial Times, сидя в э, кафе на бульваре Сен-Мишель, о том, как э, они Макрон ставили на пост президента Роткенда. То есть э, в значительной степени европейские политики нынешние, особенно западные Европы, локомотивы, когда-то когда Евросоюза, они не самостоятельны. А Венгрия и м, страны, ну, вышеградские, смотрите, вот уже и Словакия э, тоже становится не очень-то про-брюссельской. Да, они понимают э, вот такой вот здоровый прагматизм, э, они стоят на своей почве они отвечают за будущее своих народов, потому что ну, народы не очень многочисленные и могут быть раздавлены любой другой силой. Поэтому, ну, по сути, это инстинкт и самосохранения, и сохранения бизнеса. Потому что в случае, если весь немецкий бизнес утечет, в Соединённых Штатов или в Китай, что останется в Европе. Ну, там особо ничего не останется. Не нужно будет с кем-то поддерживать сотрудничество. Поэтому э, интерес Венгрии в сотрудничестве с Китаем, с Россией, он понятен. Я думаю, что и дальше страны Центральной Европы, которые таким является фронтиром, э, ну, Лимитрофа еще их называют, э, рано или поздно должны будут определиться, с кем они. Если будет слабеть гегемон Соединенные Штаты, э, мы видим, что вот те конфликты, которые э, разжигаются по всему миру, в том числе на Востоке, они могут привести не только к хаосу, но и к ослаблению влияния США во всем мире. А вот дальше стоит вопрос, а что с кем будет Центральная Европа? И Орган показывает такой путь и вариант, что Центральная Европа может быть самой собой, не влажаясь ни под кого.
0: Угу. Тут еще у меня возникает ну, предположение, которое я бы хотел сформулировать вопрос. И мы забываем про то, что ну, украинская -то кампания так или иначе закончится, и наступит момент, когда будет передел территориальный, на который претендует Польша, но с другой стороны претендует и Венгрия. Они особо об этом не говорят, но я так подозреваю, что, может быть, и с этим связано их движение. Что вы думаете об этом, Александр?
2: Ну, возможно, но я бы на месте нашего руководства, если мы наконец-то победим и выйдем на границы Советского Союза, ничего бы не отдавал, потому что Карпаты – это естественный рубеж.
0: Ну, Гораз в общем, такой... да, логично, да, совершенно.
2: А если Карпаты за да, нами?
0: Да. Я еще хотел спросить вас, если коротко можно, у нас еще время есть, роль Вучича в этих переговорах. Там же еще и Вучич был вчера. Я так понимаю, что не было встречи непосредственно с Владимиром Владимировичем, но он там присутствовал, как, как во всяком случае, телеканалы говорили.
2: Ну, у него еще сложнее ситуация, потому что под колоссальным давлением, в окружении врагов, Рядом американская военная база Кэмп Бонстил, которую они создали в Косово, вторая по величине после Рамштайна. И Америка создала эту базу для того, чтобы контролировать коридор. Север-юг уже европейский, потому что вся торговля с Западной Азией, с Ближним Востоком, Сухопутной, идет через Балкан. Да, и вот здесь и Сербия, и Косово такие ключевые страны. Если Сербия выживет, значит, мы можем увидеть немножко другой расклад в Евросоюзе. И, возможно, Америке придется все-таки потесниться и покинуть европейский континент. Если Сербию раздавят, то уже это будет трагедия такая же, как трагедия поражения Сербии в День Святого Вита, видов данных на Косовом поле. И вот не допустить Косовской трагедии, в трагедии Косового поля, XIV века – это главная задача любого уголовника Сербии. И такие союзники, как Россия и Китай, такие союзники, как страны соседние, такие как Венгрия, все-таки Венгрия ближе к Сербии, очень, очень важны для Сербии. То есть каждый пытается выживать и отстаивать национальные интересы. Поэтому те европейцы, которые отстаивают национальные интересы, те, кто не стали червями, сапогом американцев, ну, у есть тепло, а
1: я хочу То добавить я... про Вучича. Извини, Трофим, сейчас прям uh -huh, секунду. Да, Они да. все-таки виделись, но просто это не было в формате двухсторонних да, каких-то переговоров да, да, официальных. Да, 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 и, да. Причем, что он сказал? Мне кажется, это на самом деле интересно тоже по-своему. Он говорит, я видел, значит, Путина, мы кратко разговаривали, очень коротко. Вижу, что он полон уверенности в себе, и я увидел, что у него была важная долгая встреча, значит, вот с представителем, да, России, премьером Венгрии. То есть он так отмечает про другие встречи. Но, в общем, вот полон уверенности, Владимир Владимирович, по мнению Александра Вучича. Вот что он знает.
0: Ну, и слава Богу, это, это же очень важно, когда наш президент, но он, правда, всегда производит впечатление уверенного в себе человека, и мне кажется, что это не впечатление, мне кажется, что это его внутренний мир, который, в котором он абсолютно уверен во всем, что делает, и поэтому мы так правильно, хорошо и живем. Тут возникает вопрос у меня о, по поводу Балкан, все же, мы на фоне того, что сейчас творится на Ближнем Востоке, на фоне того, что сейчас творится на Украине на фоне того, что сейчас начинает э, опять греться, подогреваться на дальнем востоке, да, э, какое-нибудь воссоединение балканского полуострова вообще в перспективе где-нибудь там великие Балканы, великая Югославия э, светит, или там сейчас не до этого совсем?
2: Ну я думаю, сейчас там совсем не до этого, и я думаю, что вот этот Бикфорд и плохая бочка на Балканах будет смещаться в югу. Албания и Греция, да, потому что те противоречия, которые есть у Греции с Турцией э, и противоречия, которые будут разогревать э, с Исламским миром, просто Балканы такие, как Сербия, Хорватия, Черногория, ну, Босния и Герцеговина, они пока свое отвоевали, там просто нет уже запала и нет возможности для какой-то борьбы, для какой-то длительной борьбы, для длительной экспансии, а вот э, непосредственно Албания и Греция пока еще но такие, не выдастся, там можно разрешить любой конфликт и посмотрим, что будет дальше. Потому что э, американцы умеют, ну не только американцы, а англичане, и те силы, которые стоят за многим конфликтом, они умеют э, в это играть. И знаете, вот когда э, Бжезинский написал книгу «Великая шахматная доска», я подумал, что называть политику шахматами э, может либо человек, который никогда не играл в шахматы, либо полнейший маньяк, вот, ненавидящий э, весь белый свет, потому что в шахматах вэшпирь, в конце игры все погибают. Там остаются короли и пара фигур. Все погибают, и все, вот, и все пешки, фигуры. Это раз и подход к политикам. Нет, это вот просто подход каких-то э, геоманьяков, Поэтому э, игра э, в шахматы человеческими жизнями миллионами жизней я думаю, недопустимо это, наконец-то там на Балканах начинают понимать и не хотят вердостности. Ну и на Ближнем Востоке тоже смотрите, несмотря на те колоссальные ужасы, по сути, такие ветхозаветные, которые сейчас творятся, по сути, геноцид, арабские страны, и не только арабские, там, Иран и Турция, пока еще очень осторожны, потому что ну, жертвуют миллионами жизней и втягиваться в конфликт, никому не хочется. Поэтому будем рассчитывать на какой-то здоровый климатический все 21 веке живем.
1: Александр, а как к финансисту у меня вопрос, если мы еще посмотрим да, на заявления, значит, которые из Пекина звучат, что председатель Китая говорит, говорит, что товарооборот России и Китая достиг исторического рекорда, приближается к отметке, к планке в 200 миллиардов долларов, и эта отметка была установлена лидерами да, двух стран, то есть план а, выполняется. А мы прекрасно с вами знаем, что когда на но ну и до этого очень много, даже давайте посмотрим на какие-то товары, да, было очень много товаров из Китая, услугами, мы разными пользовались, телефонами, техникой, в общем, Китай на российском рынке всегда был представлен. Когда начались санкции, мы активно начали задаваться вопросом, а Китай нам поможет в том, чтобы у нас вот оставалось, значит, на полках то-то, то и то. У нас нет ли какой-то вообще опасности, может быть, вообще зависимости даже уже от экономики китайской?
2: В зависимости есть, никуда не деться, потому что ä, любое технологичное изделие да, имеет в цепочке своего создания не одну, не две страны, а десяток стран. А поэтому, а если мы говорим о том, что нам необходимо импортозамещение, да, нам действительно нужно определить критические отрасли, стратегические отрасли, где нужно иметь собственное производство и собственные возможности для развития, там, развития технологий неокор фундаментальное исследование. Но есть значительное количество товаров, которым которых без кооперации уже не обойтись. Но даже те же самые китайцы, они не могут пока без американской технологии, без европейских технологий, Японцы давно уже перенесли свои производства в Китай. То есть мир пока еще взаимосвязан, несмотря на то, что пытаются его разорвать. Поэтому давайте исходить из того, что никуда вот эта зависимость не денется, но ее необходимо оценив критически и уменьшать там, где это реально нам необходимо стратегически. Потому что кто знает, что будет дальше, кто знает, что будет с нашим миром и не вернуться ли его в какой-то невероятный хаос, когда цепочки будут разорваны, когда просто будет невозможно что-то нам поставлять или там что-то производить.
1: Да, просто так понимаю, что зависимость, она все-таки бывает ведь разная, больше со знаком плюс а больше со знаком минус. То есть, допустим, со знаком минус, когда вот без этой стороны мы не можем вообще категорически, потому что не знаю, они нам сахар поставляют, своего сахара у нас нет вообще, да, и если они нам эти поставки прекратят, то все будет у нас проблема в этом плане. И, допустим, это не, то, не только сахара, а каждый второй такой товар будет. А бывает зависимость, которая знак равно сотрудничеству именно, да, то есть, да, мы поставляем им, они поставляют нам, да, мы сотрудничества Трудничаем, но если вдруг мы поругались, и эти поставки прекратились, то как бы мир наш, личный, наш экономика от этого не рухнула.
2: Ну, мы даже жили в 19 и в 20-м веке. Помните, континентальную блокаду, сахар, да? а, война, четвертая коалиция, и мир. Все, снова у нас сахар. Uh -huh. а, представляется из Британии. Ну, а дальше-то что было? И пожар Москвы, и победа uh -huh. а, в марте 1914 года в Париже. Вторая э, мировая война, да, полный разрыв и холодная война нас научили чему? Что то, что невозможно купить у противоборствующего лагеря, у своих противников, необходимо создавать самим. И это как раз положило начало величайшему прогрессу в истории человечества, когда и космос, и атомная энергия, э, вот те технологии, которыми мы до сих пор пользуемся. Посмотрите, за что сейчас дают Нобелевские премии. За открытие 20 века, Да, почти нет новых открытий. Потому что именно тогда, когда было вот это противостояние блоковое, тогда еще и, и развивалось, и двигалось. Поэтому противостояние это неплохо, знаете, как диалектика, антитезис, синтез да, вот такое диалектическое развитие. Возможно, мы к этому снова придем, потому что пребывать в мире, который падает в хаос, вот в чтобы все было как при бабушке, и сахар поставлялся, уже не получится. И это просто стимул для нас как можно быстрее переходить вот к этой такой модели прогресса. Но опять же, тут еще нужно думать о том, что кроме технического развития должно быть нравственное развитие, духовное развитие, потому что то, как, во что превращается весь мир, вот западный мир, вообще идет как в сторону антиутопии по Ору, по Хаксли, вот в этой антиутопии нам оказывается нельзя ни в коем случае. Тогда все, тогда конец нашей цивилизации.
0: Трофим, так, а нам,
1: от вопрос, да.
0: угу. нам от них отделяться тогда же железным задвесом, или они сами его выстроят, или что? Какие перспективы у нас, особенно в свете того, что обсуждалось сейчас в Китае между президентами двух, наверное, самых мощных стран мира?
2: Ну, Запад уже ставит железный занавес и в отношении России, и, отчасти, в отношении Китая, не случайно. Четом организация неживательная в России, ну, это Королевский институт международных отношений, да, да, да. пишет, что мировая экономика не деглобализируется, она разрушается. И вот сейчас мы, возможно, переходим к эпохе больших пространств, где каждое большое пространство, вот пространство, допустим, Евразии или Хартланд, как любит говорить британские политологи, mm -hmm. оно будет создавать Какие-то свои структуры и развиваться самостоятельно в отрыве от того, чтобы подходить за океаном.
0: Вчера услышал версию, финальный, наверное, вопрос, больше не успеем, две минуты у нас осталось, услышал версию, что США хочет обнулить мировую экономику, ну, ресет, нажать кнопочку «ресет», вот, выживут те, у кого большие запасы, остальным придется с нуля все начинать, потому что у США очень плохой, как сказать, это фрод, фрод-след такой за ними сейчас тянется, что у них все не очень хорошо. Как вы относитесь к такой версии?
2: Ну, я поддерживаю версию немножко иную, в том, что впереди у нас полный демонтаж мировой экономической системы, потому что текущая модель она подошла к своим пределам, когда невозможно больше за счет безграничного кредитования поддерживать бесконечный экономический рост и тратить столько ресурсов. Необходимо все это разрушить. Это идея Йозефа Шимпетера – созидательное разрушение, то есть creative distraction, Все разрушить, а на обломках заново выстраивать, новую экономику и эксплуатировать ресурсы с еще большей силой и как раз восстановить катемонию. Вот Нам это нужно противостоять этому созидательному так называемому качестве, разрушению и не разрушать наш мир, а наоборот попытаться его сохранить.
1: Александра Лосева, мы благодарим за ответы на наши вопросы, за аналитику, которую он нам дал по тем событиям, которые у нас сегодня волнуют и происходят не только в России, но и в мире. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, финансист был в эфире на Радио Спутник. Еще раз спасибо. спасибо ну а что, изолента лайф сегодня уже у нас сегодня короткий выход именно на волнах на Радио Спутник, собственно говоря, на частоте 91,2 FM в Москве. Мы завершаем. Изолента продолжит свое вещание в социальных сетях. Ну и на радио «Спутник», друзья, тоже оставайтесь. Будет много всего интересного. Татьяна Ладяева, Трофим Татаринков сегодня были для вас и вместе работали. Трофим, спасибо тебе.
0: Спасибо тебе большое. Изолента
2: live. Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Евгений Егошина. Здравствуйте. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си пин продолжили переговоры за обедом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что переговоры в формате делегации завершены, в эти минуты проходит обед в узком составе, после которого состоится чаепитие, где российские и китайские лидеры пообщаются с глазу на глаз. Россия квалифицирует удар по больнице в секторе газа как преступление и акт расчеловечивания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что ситуация на Ближнем Востоке развивается драматически и набирает чудовищные обороты. Она не сама собой складывается. Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона, подчеркнула Захарова. Ранее она заявила, что Израиль при участии американских партнеров должен предоставить спутниковые снимки для доказательства непричастности к удару по больнице в Газе. Турция готова создать полевые госпитали в секторе ГАЗа, заявил министр здравоохранения страны Фахритин Коджа. Баптистская больница Аль-Ахли в секторе ГАЗа во вторник подверглась удару. Минздрав ГАЗа заявил, что погибли более 500 человек, большинство из которых женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. В ряде стран вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины. Во многих городах у посольств и консульств Израиля и США, а где-то у французских депмиссий. Американские военные в среду предотвратили атаку на войска США в Ираке с использованием беспилотников, передают агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные американские источники. По их данным, беспилотники пытались нанести удар по иракской авиабазе «Аль-Асад», в которой размещены американские войска. Собеседники агентства не сообщили, какую страну или движение считают ответственной за атаку. Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводной диверсионной обороны в районе Северного мола у входа в Севастопольскую буфту. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. В своем телеграм-канале он отмечает, что в городе все спокойно и призывает горожан не паниковать. Второй за день нападения медведя на человека произошло в Японии. На этот раз пострадала пожилая женщина в префектуре Гума, передает телеканал NHK. Инцидент произошел сегодня рано утром, когда женщина в возрасте около 90 лет прогуливалась рядом со своим доном. При нападении медведя она получила травмы в области лица и была госпитализирована. Также утром в среду медведь напал на пожилого мужчину в японской префектуре Фукуи, нанеся ему травмы головы. Ранее в октябре Министерство окружающей среды страны сообщало, что в период с апреля по сентябре этого года в Японии было зафиксировано 109 нападений медведя на людей в 15 префектурах, два из которых с летальным исходом. Далее в эфире подробный анализ событий, происходящих в стране и мире во всем разберемся.